0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible por su compañía. Hoy es día de San Juan Bautista, así que queda un poquitico de la madrugada de San Juan para, sobre todo para las mujeres que quieren que se le crezca el pelo, así que agarren para un charco, río, arroyo, lago, laguna o para cualquier playa a disfrutar de lo que queda de la madrugada de San Juan además un día muy caluroso la temperatura en Santo Domingo ya está en 26 grados Celsius igual que en 5 o 6 cabeceras de provincia como San Fernando de Montecristi Santa Cruz de Mao, San Pedro de Macorís La Romana e Higüey las temperaturas más bajas para una cabecera de provincia la tienen San Cristóbal y Azua con 22 grados en los Valles Altos, solo Constanza Está en 16 y las demás <coughs> valles altos están en 18 y en 19 está Jánico. En Calimete la temperatura está en 15 y en Calimetico en 21. Eso significa una diferencia de 6 grados Celsius en apenas unos kilómetros. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada. La encuesta Greenberg, Diario Libre, publicada hoy, indica que si las elecciones se celebraran en esta jornada, el 56% de los votantes probables apoyaría a Binader, un aumento de cuatro puntos respecto a la encuesta Greenberg de febrero. El 29% apoyaría a Gonzalo Castillo, que registró un aumento de 5, mientras que por Leonel Fernández votaría el 12%. Leonel bajó cinco puntos en relación a febrero. Guillermo Moreno recibiría un 1%, mientras que los demás recibirían menos de uno. Solo el 2% permanece indeciso. El análisis de la firma Greenberg indica que el coronavirus y el estado de emergencia no han cambiado la dinámica general de las elecciones. Los dominicanos todavía quieren un cambio. Por encima de todo, quieren un líder que represente un cambio, combatiendo la corrupción y fortaleciendo la economía para la mayoría del país. Y es esa binadera, indicó Jessica Riz, quien dirigió la encuesta. Gonzalo Castillo participó ayer en el encuentro con candidatos presidenciales que coordina el Consejo Nacional de la Empresa Privada, aunque en su caso no fue transmitido por los medios electrónicos y ni, si, ni siquiera se avisó en las redes sociales de la entidad empresarial. Castillo presentó su propuesta de gobierno que incluye trabajar de la mano con los empresarios para reactivar la economía del país. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó que de acuerdo a sus propias mediciones, ninguno de los candidatos gana las elecciones presidenciales en primera vuelta. Leonel asegura que ante las tres principales fuerzas políticas que postulan la presidencia, el PLD, el PRM y la suya, ninguno sumarían un 50 más 1. La Junta Central Electoral informó que a 12 días de las elecciones extraordinarias del 5 de julio cuenta con un 95% de los trabajos administrativos ejecutados y se encamina a agotar los plazos legales porque se sabe bajo la mirilla de partidos políticos y grupos sociales. Hoy tiene pautado el envío de 1.099 valijas electorales a las tres circunscripciones del exterior se harán a través de un vuelo especial de la empresa DHL que partirá a las 3 de la tarde del aeropuerto de las Américas. Hasta el martes, la República Dominicana tenía un acumulado de defunciones de 675 por el COVID-19 desde que el virus se hizo presente en el país. Pero esa cifra podría cambiar y ser menos los decesos por la enfermedad conforme a un nuevo dato que dio ayer nuestro flamante ministro de Salud. En el boletín 96 emitido ayer, la entidad señaló que de esas muertes solo 400 están oficialmente confirmadas, pero hay 275 que se consideran probables. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales informó que la unidad 2 de la central eléctrica de Punta Catalina fue sacada del sistema a las 6 y 40 de la mañana para cambiarle una junta de goma en la caja de filtro, o sea, una zapatilla. Se indicó que el proceso de sustitución de la junta tardaría entre 3 y 4 días, por lo que se espera que entre nuevamente al sistema esta semana. Un video que da cuenta de un incendio en la planta circula ampliamente en las redes y los medios, pero las autoridades no se han referido a eso. República Dominicana, Puerto Rico y otros países del Caribe advirtieron a sus ciudadanos sobre la peligrosidad que representa el polvo del desierto de Sahara, que desde el pasado fin de semana afecta a la región, con niveles que no se registraban en los últimos 50 años. El subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, el ingeniero Miguel Campuzano, explicó que la nube de polvos saharianos ha presentado concentraciones por encima de los 200 micrones por metro cúbico, cuando este país raras veces llega a los niveles de 100 micrones. Y finalmente, el terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter, que sacudió ayer con fuerza el centro y el sur de México, dejó al menos 6 muertos y varios heridos en el estado de Oaxaca, Despertando los peores fantasmas de los trágicos sismos de hace tres años, ahora en plena pandemia del coronavirus. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Miren, el presidente de la República perdió con la entrega de la encuesta Greenberg hasta su referencia, porque es el segundo golpe consecutivo que le ha dado una encuesta, una firma encuestadora acreditada eh, en la que se ratifica que el presidente de la República se equivocó con la selección de Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Danilo Medina, ustedes saben que esa elección de Gonzalo Castillo no fue a los 2%. Danilo Medina quedó sepultado políticamente cuando no pudo imponer la reforma constitucional en el año 2019 lo intentó, forzó, rompió brazos y cuando no pudo, entonces decidió que la persona que iba a ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana no era Leonel Fernández, que estaba en el carril de adentro, sino que él iba a poner al suyo. Puso seis personas a correr después sacó a Gonzalo Castillo de abajo de la manga, lo llevó a una primaria con Leonel Fernández, en la que todavía están contando, porque se contó hasta la una de la mañana, y después de eso, después que sacó a Leonel Fernández del PLD, yo le voy a poner este cortecito, son 10 segundos que dura, pero hay que ponérselo, dos cortecitos, porque Danilo Medina pecó de soberbia. Mírenlo aquí. Eso fue después de las primarias. Y el cuento es, el nuevo cuento es, que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gana en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Bueno, él perdió en febrero, pero aquí está, yo me equivoqué de corte, aquí está lo que él dijo cuando sacó a Leonel Fernández del PLD. Mírenlo ahí. Yo gano las próximas elecciones. Y lo voy a poner otra vez. míralo ahí eso. Con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones. Eso es pecado de soberbia porque él no era candidato presidencial. Pero en ese corte a Danilo le salió lo más profundo de sus entrañas. Yo con esto, o sea, yo gano con cualquiera. Leonel Fernández y ninguno de los otros seis neces son necesarios porque yo gano con cualquiera y cualquiera no haga nada. Señores, lo que pasó ayer en el CONEP yo estaba al mediodía, a la hora del encuentro del CONEP en una ferretería, tratando de resolver todavía en tuerto de esta casa. Y ahí me encontré con una persona que me dijo ¿usted sabía que Gonzalo Castillo estaba en el Conet? digo yo, no, no lo han anunciado ni siquiera en las cuentas de redes sociales del Conet pusieron que Gonzalo Castillo iba a ir ayer como han ido todos los candidatos lo único que todos los otros candidatos eh, se transmitió a través de las redes y a través de eh, medios de comunicación. En el caso de Gonzalo Gatillo ni siquiera lo anunciaron. Y fue un asunto que hicieron una nota de prensa, yo se la leí a ustedes en el resumen, porque no quiere, usted no puede tener un candidato presidencial que no se pueda exponer, que no pueda hablar, que no puede estar bajo el escrutinio público. ¿Qué fue lo que dijo el director, el vicepresidente del CONE, Mírenlo ahí. César Dargan dijo que los candidatos fueron con las condiciones que ellos pusieron y las condiciones que ellos pusieron era que en el caso de Gonzalo Castillo no se transmitiera. Eso segurito que tiene que ver con lo que pasó en Santiago. Que Gonzalo fue con un apuntador. A lo mejor el apuntador no era que le estaban diciendo las respuesta, pero eso fue lo que la gente pensó. Entonces, el gran derrotado en este momento, en que aparentemente el PLD no tiene nada que hacer, no es Gonzalo, porque no fue Gonzalo el que dijo que él iba a ganar. El que dijo que él ganaba era Danilo Medina. Ese fue el que dijo, yo gano. Y Danilo Medina ya es un, no existe políticamente. Y ¿Ustedes saben por qué él no existe políticamente? una cosa muy simple, Danilo no puede hacer nada, va a ser un simple expresidente, un simple expresidente con un nivel de rechazo en la población muy muy demasiado alto entonces él está bateando de dos y nada y yo vuelvo y le digo lo que él ha dicho en todos estos días Danilo ha ido de fracaso en fracaso que era el mejor estratega en Bucchi porque nada de lo que Danilo Medina ha hecho para mantenerse controlando el poder en la República Dominicana ha funcionado. Danilo Medina llega a la presidencia de la República con un esfuerzo de Leonel Fernández y una avasallante... Eh, eh, estructura propagandística dirigida por el señor Joao Santana. Acuérdense que, el, que Leonel fue a Nueva York y dijo que tenía 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo de Danilo. Y creó una estructura propagandística que empezó un día después de que tomó posesión. Y eso fue visita sorpresa a Danilo para acá. Danilo. Señor, esto no tiene ejemplo aquí nunca nunca un gobierno tuvo la estructura propagandística que creó Danilo pero Joao tuvo que irse y parece que cuando Joao se fue se rompió la varita mágica porque si ustedes echan para acá lo que ha pasado y ustedes ven esos resultados de esa encuesta Greenberg usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que nada de lo que ha hecho Danilo, incluido la, la manera en que se ha enfrentado la pandemia del COVID aquí que primero se ha pensado en la política y después en la gente ¿tú sabes lo que está diciendo el lunes y el domingo que aquí la situación era tan grave que había que hacer una declaración adicional de epidemia local para que una gente que quisiera venir a República Dominicana tuviera que, que asustarse para ayer decir que de los 675 casos solo han confirmado 400. Yo no sé si es que ya se dieron cuenta que nada que hagan va a cambiar la intención de voto y que el fraude tiene un límite y que si, era, si es verdad como oía una bocina diciendo que el poder da un 15% todavía con un 15% del poder. Señores, según esa encuesta a Binader le faltan cuatro puntos para duplicar a Gonzalo Castillo. Yo le busco los números otra vez aquí, para que ustedes vean, mírenlo aquí. Si usted suma 29 y 29, dos puntos es lo que le falta. Si usted suma 29 y 29, le da 58 y a Binader le está dando 56. Por más truco, por más gente que excluyan por más votos que compren por más cédulas que compren no gana la presidencia de la república faltan 12 días para la elecciones. probablemente lo que pase después de ese presupuesto complementario que fue aprobado simple y llanamente para que Danilo Medina maneje dinero a manos llenas Probablemente lo que pasa es que se robe mucho y que se le pague a mucha gente de esas que ha hecho contratos dolosos con el Estado. Ayer, cuando estaba en la ferretería y me dijeron lo del CONEP, me reí mucho porque le decía a Andrés Carela, eh, la persona que me acompañaba, que en República Dominicana tenemos la mala suerte de que los empresarios que negocian con, con el gobierno saben negociar muy bien y los funcionarios que negocian a nombre del gobierno negocian muy mal, porque todos los negocios que se hacen desde el gobierno dominicano son en perjuicio del Estado. Ustedes vieron lo de Punta Catalina, esa es la de nunca acabar. Punta Catalina está como una nevera que yo compré que yo compré una nevera hace tres años todos los cuartos del mundo 100 mil pesos por una nevera y cuando vine y la prendí no funcionó y cuando llamé para que le aplicaran la garantía me dijeron le vamos a mandar un técnico y le digo yo no, pero yo no compré una nevera nueva para arreglarla, yo compré una nevera nueva para estrenarla y aquí hemos Hemos hecho una planta nueva para arreglarla y uno tiene que reírse porque no vamos a llorar porque esa planta que va a terminar, según el mismo gobierno, contando cuatro mil millones de dólares, porque acuérdense que eh, hace unos meses cuando hablaron de vender Punta Catalina, dijeron que iban a vender la mitad por dos mil millones y si la mitad vale dos mil millones, la totalidad vale cuatro vale mil esa planta de 4 mil millones de dólares que vamos a pagar nosotros, la han, la han construido para empezar a arreglarla inmediatamente. Así que vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, como siempre agradecer la presencia en Sin Maquillaje de Estructuras Morrison, una empresa que se dedica al reforzamiento estructural, entre otras cosas, y está el hermoso puente de la Bahía de Samaná, bellísimo. Y muchísimas gracias también a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo, si usted va a comprar, a vender, a alquilar en la Florida, llámela el número que está ahí en pantalla, que ella profesionalmente le servirá. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás. Le di su arregladita, pero no una cosa del otro mundo. Aquí está el señor Juan Tomás. Con un esfuerzo de ánime los muchachos de Toronto pusieron más que de pronto a esta Junta pusilánime, se logró el apoyo unánime del gobierno y la alcaldía y aunque no se sabe el día ni la hora ni el lugar, en Quebec se va a votar contra esto patapodrilla. Aunque Castaño Guzmán y la Junta que dirige aún con esto no transigen, no es mentira que se van por más que ese charlatán quiso restringir el voto. El ciudadano de voto de la ciudad canadiense obligó a que se repiense casi al tris de un alboroto Canadá dio el visto bueno para que en su territorio sirva de depositorio en este ejercicio pleno de sacar esos obscenos con el voto consensuado que garantiza un estado amante a la libertad lejos de la mequita de los que están en ese lado aquí la suerte es echada sea en Toronto o en Quebec, el voto 90-10 tiene su ruta marcada deben ser habilitadas las urnas en Canadá y si sea por terquedad, por negligencia o cohecho, nos privan de ese derecho, claro que se va a pelear. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás Muchísimas gracias Juan Tomás por su aporte todos los días, gracias a ustedes por su lealtad compartan esta transmisión para que le llegue a un número mayor de personas, sea por Facebook o sea por Youtube, revisen sus suscripciones y si no se han suscrito suscríbanse a este canal a ver si en lo que queda de año llegamos a los 70 mil suscritos muchísimas gracias a la gente que nos patrocina el próximo proyecto de patrocinio es el audio ahora con esto cerradito ustedes tienen que oír un, un ligero eco y eso lo vamos a arreglar con Dios delante el mes próximo miren a mí me dio vergüenza ajena lo de Gonzalo Castillo y me dio más vergüenza que el CONEC haya hecho la aclaración posterior. Eh, ¿Por qué? Porque los otros candidatos se pusieron. Y entonces con él hicieron una concesión y el encuentro fue a puerta cerrada y sin anuncio. ¿Y ustedes saben por qué fue a puerta cerrada y sin anuncio? Para que los periodistas no fueran. Una persona que aspira a la presidencia de la República no puede hacer encuentros a puerta cerrada, no lo puede hacer. Miren, varios de ustedes me han escrito a propósito de la, de la visita de Gonzalo Castillo al brujo Obleo, incluso cuanto más le dedicó uno, uno de sus décimas, para mí eso es intrascendente evidentemente que alguien le dijo al equipo de campaña de Gonzalo Castillo que, que Bleu era una persona influyente y él cogió para allá. Porque si hay algo que tiene posibilidad la gente que esté en el poder, es de ocultar muchas de las cosas que hace. Así que este es un país de farsantes, hay muchísima gente que va a los brujos y se lee la taza y se lee el vaso y cree en lo que quiera. Por mí la gente cree en lo que le parezca. Si usted cree que una, una lechuza blanca le da buena suerte, cree que, crea que la lechuza blanca le da buena suerte. Yo sigo diciendo, como, o escuché decía Pepín Corripio, que dijo una vez que a él lo que le había dado buena suerte era levantarse todos los días antes de las 5 de la mañana. Los únicos que no necesitan levantarse a todos los días a las 5 de la mañana para tener buena suerte, son los políticos ladrones. Después, todo lo demás, es eso lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa. Respecto a Leonel Fernández, miren, yo creo que de la encuesta no hay que comentar más nada. Porque 29 y 29 son 58 y Luis Abinader tiene 56 y leonel bajó. Ahora, ¿qué va a decir leonel Fernández? va a decirme, quedé como perico en la estaca este proceso electoral, yo se lo dije a ustedes hace mucho, yo no privo en sabionda, pero yo se lo dije este proceso electoral se llevaba a Danilo, se llevaba a Leonel, se llevaba a Hipólito y se lleva de paso a los seis que Danilo de expresión, el PLD se lo lleva también ni Temo, ni Francisco Javier, ni Reinaldo Párez va a ser candidato presidencial más nunca en su vida. Es más, ojalá que yo no peque con lo que le voy a decir esto. Las posibilidades de recomposición del PLD, de ese PLD al que Danilo le pasó un cuchillo a su dirigencia, son remotas. Igual que la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo es un reducto. Eran las lealtades de Leonel y los favores de Leonel. Una persona que es presidente 12 años de un país presidencialista, durante 12 años es lo más cercano a Dios y en el caso de Leonel él se lo creyó. En el caso de Leonel no solo es cercano a Dios, él creyó que era cercano a Dios. Entonces, 12 años de favores. 12 años de poder, no pueden desaparecer así. Ahora Leonel Fernández políticamente no va para ninguna parte. A lo mejor, en el caso de él hay una excepción, pero eso no es lo que ha pasado en el mundo. La, el único presidente, así que yo recuerdo, que logró montarse en una segunda ola, fue Rafael Caldera, y fue porque en Venezuela hubo una crisis política tan grande que, que no tenían a quién buscar y pusieron a Caldera. Y después de eso vino el chavismo. Pero no tiene ninguna posibilidad Ionel Fernández de, de recomponerse. Claro está que él no va a decir que es un derrotado. Y dijo lo que dijo Con él, él, Ustedes cogen los números otra vez y ven lo que él dice y se van a dar cuenta como yo que él, no, él lo único que puede decir es lo que dijo. Y él lo que dijo es eso. Que, que él no está mal, fue lo que él dijo. Que ese 12% que le da la encuesta a Greenberg y que la otra encuesta le da menos, que eso no es verdad. Y que no... Aquí la, yo no sé, yo creo que la población... Económicamente, lo, yo no tengo nada que perder. Pero los ricos, los ricos no quieren, los ricos no quieren segunda vuelta porque es que el país se paraliza. Y la gente que tiene que ver con, con la economía tampoco. Entonces, hay lo, lo, lo que dice la encuesta, o la, el análisis de la encuesta, porque la encuesta son los números y el análisis lo que dice es que la gente está harta. Y sí, es muy interesante también decirles el, el cómo, dice María Isabel Mato que el líder va a sorprender, ¿cuál líder? Leonel. Yo creo todo eso. ¿eh? Si tú crees que el, que el líder va a sorprender, yo creo que el líder va a sorprender. Ahora eso no es lo que dice los no números, Ni eso es lo que dice la, la historia política reciente. Mar -Pen sale mañana, señores. Y el Centro Económico del Cibao también. Y ya no quedan más en cuenta de la descredibilidad. En la de Mar -Pen, va, vamos a tener que ver, porque en la de Mar -Pen, saben que ahí sale Collado siempre, la, yo no sé en calidad de qué él va a salir pero en la de Marpen va a estar Collado y quizá como Collado va a estar, porque esa firma no puede vivir sin el alcalde de Santo Domingo, quizá ahí los votos se dividan más pero, pero yo dudo que haya más diferencia en lo que hay eh, en esas encuestas eh, uno simple y llanamente tiene que ver eso como una referencia. Eh, una pregunta que me han estado haciendo, gente que tiene vuelos reservados del exterior, miren, yo pienso que después de estos palos que le han dado a Danilo Medina, es muy probable que él flexibilice algunas cosas. Los teóricos dicen que en líneas generales, aunque él no ha decretado la tercera fase, Post pandemia, aquí estamos viviendo una tercera fase y que la segunda nada más es para controlar a la oposición política. Entonces, Danilo Medina no tiene ninguna razón para posponer la apertura de los aeropuertos por encima del día de las elecciones. Puede hacerlo quizás simple y llanamente por maldad. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en sin maquillaje, compartan esta transmisión. Denle a like tanto en YouTube como en Facebook, síganos o suscríbanse en cada una de esas páginas y gracias a nuestros patrocinadores en Patreon. Nos encontramos de nuevo mañana aquí a las 6 de la mañana y lo dejo con la recomendación para que se suscriban a Dominica Network.